0: Leuk dat je luistert naar de Leescast, de podcast van Stichting Lezen. In deze aflevering praat ik met Eliane Segers na over haar keynote speech... tijdens het wetenschappelijk congres Lezen in Beweging. Ik ga ook in op twee thema's die tijdens de deelsessies aan bod kwamen. Maar ik begin met het officiële moment... waarop het onderzoeksproject Leesevolutie werd gelanceerd. Leesevolutie is een project dat hoort bij de Nationale Wetenschapsagenda... met de Universiteit Utrecht als penvoerder. Tussen 2024 en 2032 werken consortiumleden samen met partners buiten het consortium aan de herinrichting van het Nederlandse leesonderwijs. Zij ontvangen hiervoor een subsidie van 5,3 miljoen euro. Het consortium wordt geleid door Els Stronks van de Universiteit Utrecht. Zij legt nog eens uit waarom dit onderzoek nodig is, bovenop al het bestaande onderzoek.
1: Nou, het onderzoek is nogal versplinterd. Je zou simpel kunnen zeggen, er zijn mensen die doen onderzoek naar literatuuronderwijs en mensen die doen onderzoek naar begrijpend lezen. Dat gaan we beter bij elkaar brengen, zodat docenten en ook leerlingen vooral hè, niet in hun hoofden uit elkaar worden getrokken. Van mm -hmm. hoe moet het nou echt? Het onderzoek loopt ook een beetje achter de feiten aan omdat digitale media heel veel uh, teweeg brengen. Dat is er eigenlijk nog niet goed in verdisconteerd. We woorden net van Elian ook dat dat ook allemaal heel snel gaat. Dus ook dat is noodzaak. En de praktijk en het onderzoek zijn ook op een bepaalde manier op elkaar aangesloten. En ook daar kan het beter.
0: Toen was het zover... In het bijzijn van Inge Vossenaar, directeur-generaal funderend onderwijs... bij het ministerie van OCW, sprak Els Stronks de startverklaring uit.
1: We hebben een, een naam voor het project gevonden. We zijn natuurlijk bij MWO begonnen en dan begin je Engelstalig. Maar inmiddels heten wij in het Nederlands Leesevolutie. Die naam hebben we te danken aan drie studenten van het Grafisch Museum Utrecht... die ons ook bij de beeldvorming hebben geholpen, logo hebben gemaakt... Ik moet zeggen dat het aan de ene kant een treurige dag voor mij is. Ik ben historisch letterkundige en uh, speciaal gespecialiseerd in de 17e eeuw. Ja, toen was Nederland stond aan de top in Europa... als het ging over lezen, boeken, produceren. Veel praten over wat er gelezen werd. Dat is inmiddels niet meer zo. <laughs> Um, aan de andere kant vind ik het echt een hele bijzondere dag, omdat we in dit project echt alle krachten gaan bundelen. Waardoor de versnippering ook in alle goede dingen die al uit zijn gevonden en waarvan we weten dat ze werken, dat we die tegen kunnen gaan. En wij hebben echt goede hoop dat we daarmee de curve de andere kant op krijgen. En dat we, zo zien wij dit eigenlijk ook, maar het is een proces waar we in zitten. En het kan ook weer de andere kant op.
0: Na alle plichtplegingen en het fotomoment nam Inge Vossenaar de startverklaring in ontvangst. En zij sprak als volgt.
2: Uh, je kan geen beter moment wensen om een leesevolutie met elkaar in gang te zetten. En om alle wetenschappelijke kracht die er is over alles wat met lezen en de ontwikkeling van uh, kinderen, maar ook ouderen uh, op dat terrein te maken heeft, met elkaar te bundelen. Eh, van de vorige week hebben we de uitslagen van de PISA gekregen. Nou, die dreunen nog na eh, hmm. bij ons op het departement, maar ook in de onderwijssector en op andere plekken. En dat is natuurlijk niet het eerste signaal. Volgens mij maken wij ons al veel langer echt zorgen over de manier waarop het lezen in Nederland zich ontwikkelt. En er is de afgelopen periode heel veel onderzocht. Maar er zijn ook nog heel veel vragen open. En ik ja. denk dat de kracht volgens mij van dit traject. Is dat we een heleboel van die verschillende disciplines met elkaar eh, verbinden. Maar ook dat we het nou aan het onderwijs verbinden. En door praktijk en eh, door wetenschappelijke kennis nou aan elkaar verbinden. Hoop ik inderdaad dat wat Elcel zei. Dat de curve echt een andere kant op gaat ja. de komende periode. Want dat is gewoon nodig. Voelt u ook een beetje haast? Ja, maar ik. Weet dat we ook een zeker geduld nodig hebben. Ja, nou ja, we hoorden het net. We moeten sowieso acht jaar wachten. Hè, totdat dat, het af is. We vanuit, hopen in de tussentijd al dat er natuurlijk resultaten komen. Ja, vanuit politiek perspectief is acht jaar een soort oneindige uh, grootheid. Ja, dat is waar. Ja, het zijn twee kabinetten. Tegelijkertijd als gaat zitten. het om de ontwikkeling van mensen. <lacht> nou, misschien wel vijf. <lacht> <lacht> uh, het gaat om de ontwikkeling van kinderen en van mensen. En acht jaar is ook precies de hele periode dat je op de basisschool zit. Dus ja. daar hou ik me dan maar aan vast. Ja, dat, ja, dat, dat, dat gewoon. En ja. ja, ja, ja. uh, welke inspanningen levert het ministerie? Afgelopen jaar zijn we gestart met een masterplan basisvaardigheden. Waarvan lezen en taal echt een wezenlijk onderdeel is. Naast burgerschap, naast rekenen en naast digitale vaardigheden. Want die wil ik nog wel even expliciet noemen. Ook de verbinding tussen wat je digitaal kan en lezen. Ja, dat is een nieuw en onontgonnen terrein. Maar wel van heel groot belang. En in dat masterplan zitten uh, een aantal hele verschillende uh, activiteiten. Natuurlijk behoort daarbij dat je in het curriculum zorgt dat dat zo up to date mogelijk is. Dat je de kerndoelen actueel hebt. Uh, nou, die, die zitten langzaam in de volgende fases zeg ik maar, heel voorzichtig. Uh, maar daar hoort ook bij dat we hebben gezegd... die scholen die er echt moeite mee hebben... om uh, zich goed te ontwikkelen op het lezenonderwijs, die daar zwak op scoren, die ondersteunen wij. En dat doen we op een aantal manieren. Met geld, via een specifieke subsidieregeling. Maar ook doordat we op ons departement zelf... een aantal uh, verstandige krachten hebben verzameld... Uh, die de scholen ondersteunen. in wat, wat is er dan beschikbaar en wat kan ik dan? En die een netwerk hebben, ongetwijfeld ook onder u allemaal... om de juiste kennis op de juiste plek in te zetten. En dan, eh, daarnaast hebben we ons ook wel gerealiseerd... lezen is niet alleen iets wat je op school doet. Dus juist de samenwerking met de wereld buitenschool, met ouders... maar zeker ook met bibliotheken is een cruciale rol. En dit kabinet heeft ook een forse investering gedaan in de bibliotheek op school. Ja. Want als je de beschikking hebt over een boek... is het aanzienlijk makkelijker lezen dan als je dat hmm. niet hebt.
0: Na afloop had ik het genoegen om met Elf Stronks even door te praten... op het onderzoek Leesevolutie. Gefestieerd met een achtjarig onderzoek. Ja,
1: dankjewel. dank je wel.
0: Ongelooflijk, maar... Ja. Dan is de situatie wel heel erg nijpend als we acht jaar onderzoek nodig ja, hebben.
1: Dat is, dat is helaas wel zo, ja. Ik, vind, ik schaam me daar ook een beetje voor dat we in een land leven waar dit zo ver heeft kunnen komen. Maar ja, dat is wel waar.
0: Er zijn heel veel mogelijke oorzaken voor het gegeven dat we te maken hebben met een leescrisis. De PISA-onderzoeken hebben dat ook aangegeven. Ja. Moeten we niet uit een heel erg ander vaatje gaan tappen als samenleving, als onderwijs en alle partijen die daaromheen hangen?
1: Nou, dat is precies wat we in dit project gaan doen. Uh, we zitten er met alle betrokkenen uit het onderwijs in, in de hoop dat zodra we uitvinden wat we anders moeten doen... ...we dat ook effectief en goed kunnen verspreiden. En ook dat wat we gaan bedenken wat beter werkt uit de onderwijspraktijk komt. Dus dat we eigenlijk al weten, sommige mensen doen het al heel anders... Wat doen ze precies en waarom werkt dat? Maar de grondgedachte is dat er iets structureels niet goed gaat. En anders zou het ook nooit zo grootschalig mis kunnen gaan. En dat structurele zit in de manier waarop we kinderen leren om te gaan met de inhoud van wat ze lezen. Het begrijpend lezen is daar eigenlijk te weinig op gefocust. vraagt te veel aandacht voor tekststructuren. We weten dat ervaren lezers daar hulp bij hebben als ze de inhoud van een tekst willen begrijpen. Maar kennelijk is het zo dat onervaren lezers dat niet op dezelfde manier ervaren. En dat je, als je dat te veel benadrukt, dat je daar ook weinig winst meer van hebt. Te weinig als je kijkt hoeveel onderwijstijd daarin gaat zitten. En het andere is dat we bij literatuurlezen nogal zijn gaan letten, fictie lezen op, herken je jezelf in een tekst. En dat is eigenlijk ook maar een beperkte functie van dat type lezen. Bij beide onderwijs vragen we eigenlijk te weinig van leerlingen. We zouden lezen biedt veel meer, wordt daardoor ook interessanter. Misschien een beetje ingewikkelder, maar eigenlijk niet eens zoveel. Want wat er nu bij begrijpend lezen gebeurt is ook heel ingewikkeld. Je moet eigenlijk weten hoe de toetsmaker je precies en hoe de schrijver je precies door een tekst heen wil hebben. Dat zijn ook hele moeilijke vragen. Terwijl als je vraagt, wat doet de tekst met je? Waar lees je dat precies? Wat heb je erbij voorgesteld? Dan kunnen leerlingen veel meer kwijt van wat ze... Ook bijvoorbeeld al leren door naar Netflix te kijken. Hè? Want dat is ook. Eigenlijk kijken ze de hele dag naar andere mensen en naar de wereld. Alleen niet meer via het medium tekst. En het medium tekst heeft het inzicht dat je ook heel goed naar de wereld en naar anderen. en van alles leert kijken. Het vraagt alleen enige vaardigheden in jezelf aanleren hoe je dat doet.
0: Ja, en dan begint het bij kinderen verleiden, motiveren. om ja. die stap te zetten.
1: Ja. En uh, dat is ook wel goed te zien. Dat het, het is ook wel iets wat we ze een beetje afleren. Er zit een enorme motivatie diep bij kinderen zo rond groep uh, 6. En ook daar moeten we goed naar kijken. Waar komt die vandaan? Wat is daar de oorzaak? En wat is eigenlijk het verband met wat ze op dat moment gaan doen? Namelijk begrijpend lezen wordt dan geïntroduceerd. Dan moeten ze ook gaan lezen om te leren. Dat is ook ingewikkelder soms. Hè? Niet alleen maar meer voor... Plezier, maar wij, niet alle landen hebben zo'n dip op die leeftijd. Dus er is echt iets wat wij in ons onderwijs hebben zitten, wat maakt dat dit zo uitpakt. Ja.
0: Moeten we kinderen ook iets gaan afleren? Als ik kijk naar de hele discussie rondom AI en ChatGPT, is vandaag aan bod geweest. Hè? Er zitten ja. heel veel gevaren aan. Is dat ook onderdeel van het onderzoek?
1: Ja, we kunnen het niet stopzetten. Kijk, bij de telefoons kun je nog zeggen, het mag niet in de klas. En dan is het er even niet. Maar AI gaat overal zijn. En zij gaan natuurlijk voor hun taalontwikkeling ook van AI gebruik maken. Dus we moeten ook zelf zien hoe je AI, daar kun je als lezer ook wel veel... Uh, mee. Uh, Eliane Segers gaf net het voorbeeld als je aan ChatGPT uh, of aan een plaatjesprogramma wat op hetzelfde type model gebaseerd is, dus modellen die ook zelf weer iets kunnen maken, vraagt hoe ziet de ideale vrouw eruit? Dan krijg je een witte vrouw. En dat betekent dat die programmaatjes, die helemaal getraind zijn met materiaal die wij er zelf in stoppen, jou heel goed op vooroordelen kunnen wijzen. Ja. Dat is eigenlijk een hele aparte manier om ze te gebruiken, zo zijn ze natuurlijk niet ontworpen. Maar als je in leesonderwijs op het spoor wil komen, waar zitten onze stereotypen en vooroordelen, kun je ChatGPT heel goed gebruiken. Ja, er circuleert al een tijd lang een soort leesopdracht voor ChatGPT. Van je kan ChatGPT vragen: vul de zin voor mij aan. De dokter uh, komt de, de, de kamer binnen. Mm -hmm, vertelt mij slecht nieuws. En je vraagt ChatGPT vul op die puntjes in wat daar staat. Dan zegt hij tien van de tien keer hij. En dus er zit een gender bias in, dat, ja. in die taal die wij maken. En dat, is natuurlijk, en dat is juist dat nadenken over wat zeg ik hier eigenlijk? Of wat staat hier? Eigenlijk. Dat is heel interessant. Dat vinden kinderen ook hartstikke leuk. En je, eigenlijk moet je van lezen een groot detective opgave maken. Hè. Er is iets, jij wil het weten. Het is waardevol voor jou. Ja, dat, dat is eigenlijk wat een tekst is.
0: Ja, en in plaats van het te ontkennen als samenleving... moeten we het denk ik omarmen... Uh, ja. waardoor uh, leerkrachten ook uh, gestimuleerd worden... om creatiever hun opdrachten ja. aan leerlingen uit te vaardigen... waarbij ze wel vrijelijk gebruik mogen maken van ChatGPT. Ja. ja, ik
1: denk dat dat toch wel een verantwoordelijkheid is van ons. En dat is nog best ingewikkeld omdat het voor ons ook allemaal nieuw is. Dus wij moeten in rap tempo niet alleen gebruikers worden... maar ook beseffen wat het doet voor anderen. En dat is best ingewikkeld, maar we kunnen het niet ontkennen. Dat gaat niet werken. Ja.
0: Tot slot, een aantal sessies vandaag gaat over meertaligheid. Ja. Is meertaligheid ook een van de knoppen waaraan we kunnen draaien? Omdat we steeds meer geconfronteerd worden met mensen van buitenaf... die een ja. andere taal spreken. Hè? In Eindhoven ja. hebben we heel veel experts bijvoorbeeld zitten met ja. ASML. Ja. Ligt daar ook een deel ja, van dat en nou, Het
1: goede nieuws is dat meertaligheid heel erg goed is voor je taalontwikkeling. Als je één taal supergoed beheerst, hè, we zeggen dan moedertaalniveau, native... En daarnaast een andere taal uh, wil leren of aan het leren bent, dan helpt het heel goed als je die, taal, die eerste taal heel goed beheerst. Dus er is geen enkele reden om te zeggen je moet mensen eentalig opvoeden. Dat is eigenlijk een no-go, dat moet je niet doen. Het tweede goede nieuws is dat ook het andere taalonderwijs in Nederland gaat veranderen. Dus ook Engels, Frans, Duits gaat meer doen met inhoud van teksten. Dus dat leesonderwijs is nu eigenlijk een beetje op dezelfde manier georganiseerd als bij Nederlands. En ook zij gaan daar met de herinrichting van de kerndoelen van afstappen. Dus dan gaat dat meertaligheidsonderwijs gaat ons ook helpen. Daar komt eigenlijk ook uit meerdere hoeken hetzelfde geluid op de leerlingen af. En dat gaat denk ik ook heel erg werken.
0: En ook daar zullen we aan moeten wennen met elkaar. Ja. Hè, het het ja. omarmen van de meertaligheid in Nederland.
1: Ja, en dat daarbij komt ook dat je eigenlijk ook uh, niet alleen de meertaligheid, maar vooral ook de multiculturaliteit die erachter zit... Aan de orde gaat stellen. En we weten dat dat voor kinderen heel belangrijk is. Want de cultuur is eigenlijk bepaald ook wie jij bent. Klopt. En daarover leren nadenken vinden ze over het algemeen ook heel interessant. Ook heel ingewikkeld. Hè? Zeker als we het hebben over de Nederlandse identiteit. Dat is een onderwerp wat we in Nederland niet zo makkelijk te bespreken vinden. Maar het is wel interessant. Het is altijd inherent interessant voor de lezer. En er is... In, in, als het over cultuur gaat, geen onderwerp wat niet interessant is voor lezers. En daar moet je eigenlijk ook veel meer gebruik van maken. Ja.
0: Waar staan we over acht jaar?
1: Dat, het, dat we over acht jaar heel veel beter ervoor staan. We hebben landen waar, waar we van zien, als je iets drastisch verandert, levert het ook echt iets anders op. Uh, en ik denk dat we ook in de aanloop naar dit project al zoveel achter de schermen gepraat hebben met over... Hè, dit, dit gaat alleen maar goed als we op heel veel punten... Allemaal tegelijk hetzelfde gaan veranderen. Dat zal ingewikkeld worden om iedereen op die koers te houden en te krijgen. Maar ik merk wel enorme. Ja, iedereen voelt natuurlijk de enorme urgentie.
0: Ja, zeker. En, en ik ben vooral verrast om te zien dat heel veel jonge mensen in deze zaal ja, zitten.
1: Ja. Nou, dat vind ik ook, dat is eigenlijk het ontzettende hoopvolle, natuurlijk ook. Hè. En ik denk ook dat dit gaat ook deels wel over een generatieding. We hebben het ooit op een bepaalde manier gedaan. Ook die generatie moet beseffen. Het heeft helaas niet opgeleverd wat we hoopten. Er zat natuurlijk allemaal goede gedachten achter. Maar we moeten dit loslaten.
0: Nou, ik prijs mij me gelukkig uh, met het uh, gegeven dat ik aan de goede kant van het onderwijs heb gezeten. Ja. Met mijn bouwjaar 1966. Ja,
1: dat is dan net een beetje... <laughs> ja. Dat geldt voor mij net zo. Ja. Ja, ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Na Elstronk zocht ik Ira van Dijk op van de Universiteit Leiden. Ira van Dijk was samen met Elstronk al eerder te horen tijdens de paneldiscussie. Mijn eerste vraag aan Ira van Dijk was wat de Universiteit Leiden gaat bijdragen aan het onderzoek leesevolutie.
3: Nou, Van de Universiteit Leiden zitten aan de ene kant de sociale wetenschappers, de pedagogen erin. En die zitten in het eerste werkpakket. Je moet al het werkpakket te maken. En um, in dat eerste werkpakket wordt het model gemaakt waar we op ons gaan baseren. Dus dat is de theoretische kant. En uh, ik ben uh, literatuurwetenschapper... En uh, ik draag in zoverre bij aan dat model... dat uh, ook um, theorieën over literatuur daarin een rol gaan spelen. En dat is eigenlijk vernieuwend aan het onderzoek. Omdat die theorieën, dus aan de ene kant de pedagogisch-didactische... de cognitieve theorie over hoe werkt lezen in je hoofd... en de literatuur-wetenschappelijke zijn eigenlijk nog, niet, nog nooit uh, gecombineerd in een onderzoek. Dus dat is één aspect. Aan de andere kant... Um, ga ik ook bijdragen of een A.I.O. begeleiden, een promovendus begeleiden. Die gaat kijken naar shared reading, dus uh, lezen in een groep en het effect daarvan.
0: Tijdens de paneldiscussie werd ik getriggerd door Ira van Dijk... toen het ging over de veelheid aan oorzaken voor de huidige leescrisis. En zij gaf toen aan dat het vooral ook in het systeem zelf besloten ligt. Ik vroeg aan haar tekst een uitleg.
3: Um, nou ja, we hebben in Nederland de vrijheid van onderwijs en dat, dat is artikel 23 en dat betekent dat scholen heel vrij zijn in zelf bepalen hoe ze doelen halen en aangezien de doelen ook nog heel losjes geformuleerd waren voor het basis en het middelbaar onderwijs, de doelen voor taal, um, is dat gewoon te vrijblijvend geworden. Dus dat systeem zit heel diep, dat zit in de grondwet. Um, en eigenlijk uh, heb je daardoor uitwassen gekregen waardoor iedere beunhaas uh, zich, uh, met een methode kan uh, komen. En daarnaast, want er zijn, da er zijn ook hele goede methoden en uh, uh, goede scholen en goede schoolleiders, maar ook uh, scholen die het niet zo goed weten en die zich dus door de verkeerde methode laten misleiden. Ook omdat voor de opleidingen waar docenten worden opgeleid hetzelfde geldt. Ook daar is alle vrijheid om het curriculum aan te passen zoals je wil. De uh, sector bepaalt dat zelf. En als de sector beslist: we gaan uh, drie kwart van de tijd besteden aan didactisch-pedagogische training en maar één kwart aan inhoud. Dan krijg je dus uiteindelijk leraren die erg weinig opleiding in inhoud, bijvoorbeeld literatuuronderwijs hebben gekregen. Dus, ja, dus er is, zijn.
0: Al is weggevallen.
3: Precies. Nou, er zijn wel Pabo's die daar veel aan doen, moet ik meteen zeggen. En er zijn Pabo's die er minder aan doen. En um, ik was bij een Pabo, ik zal geen naam noemen, op bezoek twee jaar geleden. En ik zei: Zullen we niet een mooie nascholing lezen met betekenis of lezen met begrip ontwikkelen? Nou, ik moest wel drie keer op gesprek komen. Ze dus gingen er diep over nadenken. En de eindconclusie was: Lezen. Nee, daar is niet zo'n vraag naar vanuit de scholen. Dus. PABO's denken toch nog steeds, of dachten twee jaar geleden in ieder geval nog, uh, dat het niet relevant was.
0: Vrijheid, vrijblijvendheid is uh, heel erg groot. Ik heb dat zelf ook op scholen ervaren. Er kan daar heel erg veel. Ik was daar verbaasd over. Ik dacht namelijk dat dat vanuit het Rijk best wel behoorlijk was vastgelegd. Pleit jij voor meer stringente normering uh, richting scholen?
3: Nou, Het probleem daarvan is, is dat je de politiek zegt dan meteen, we willen geen staatsonderwijs. Nee, en uh, zeker niet met deze regering die daar aankomt wil je dat niet. Hè. Je, het risico is dan dat je ideologie in het onderwijs filtert. Dus de vrijheid van onderwijs is in die zin een groot goed. Dus dat je niet wil dat een overheid beslist... dat bijvoorbeeld islamitische scholen niet mogen en christelijke scholen wel. Dus daar heb je artikel 23 voor nodig. Maar scherpere eisen stellen in meer detail... Wat nu ook wel gaat gebeuren met de nieuwe kerndoelen en eindtermen. En daar ook op handhaven kan binnen artikel 23 natuurlijk wel. Want scholen hebben prestaties. En ik wat heel vaak wordt genoemd is de lump sum. De hoeveelheid geld die in één keer naar schoolbesturen wordt overgemaakt. Zonder al te veel oormerken. Meer eisen stellen aan hoe de lump sum wordt besteed. Um, helpt ook.
0: Heb je een visie op de rol die bibliotheken spelen in uh, het terugdringen van laaggeletterdheid?
3: Zeker. Aan de ene kant uh, hebben die een heel belangrijke rol... Uh, ook voor volwassen laaggeletterdheid. Waar we het helemaal niet over gehad hebben. En ons project gaat daar niet over. Maar uh, daar gebeurt ontzettend veel aan cursussen. En ook uh, cursussen NT2. En begeleiding van computerwerk. Uh, dat soort dingen. Um, en voor het onderwijs hebben ze vooral een rol... in de bibliotheek op school... Waarmee ze de scholen inkomen. En ik denk dat ook daar de bibliotheek. Kijk, iedereen moet een stapje harder gaan lopen. Uh, wij wetenschappers moeten harder lopen om uh, in de praktijk effect te hebben. In de praktijk moeten mensen harder gaan lopen en um, meer eisen stellen aan hun eigen leesvaardigheid. Wat hoger leggen voor hun leerlingen. Kritischer zijn op de methode. De uitgevers moeten hun methode. Um, nou ja, in de methode hogere eisen gaan stellen aan wat leerlingen doen. En ook bibliotheekmedewerkers moeten harder gaan lopen. Die moeten. Uiteindelijk ze zichzelf zo bijscholen dat ze echt goed weten welke leerling op welk moment wat nodig heeft. En daar ontbreekt het nog vaak aan. We hebben in Nederland geen doorlopende leeslijn. Dus bibliotheek, de bibliotheek hebben we nodig eigenlijk om de leraren te ondersteunen in het vormgeven van een doorlopende leeslijn voor hun populatie. En dat kunnen nog niet alle bibliotheekmedewerkers. Dus die moeten eigenlijk zelf inzien van ben ik daartoe? uitgerust Ben ik handelingsbekwaam en als ik dat niet ben, moet ik zorgen dat ik dat word. Dus de bibliotheek heeft een heel belangrijke rol die ze nog maar ten dele vervult.
0: Eén van de thema's tijdens de deelsessies ging over meertaligheid. Els Strong sprak er ook al even over en met name over het belang en de voordelen daarvan. Met moderator Eke Krijnen sprak ik na over haar sessie over meertaligheid. Eke, één van de thema's op dit congres in de deelsessies is meertaligheid. Een heel relevant, actueel uh, thema gezien hè, de stand van onze samenleving. We zijn een multi multiculturele samenleving. En dan hebben we hebben ook nog verkiezingen gehad met een uh, ruk naar rechts. Wat is de grote uitdaging op het gebied van meertaligheid op scholen?
4: Ik denk dat de grote uitdaging is dat heel veel scholen ingericht zijn op eentalig Nederlandse kinderen. En dat strookt niet met wat er in de klasse zit. Uh, kinderen spreken... Ja, zeker in de grote steden hier in Amsterdam. Eh, kinderen spreken allerlei talen. Eh, de minderheid denk ik in Amsterdam is eentalig Nederlands. Heel veel kinderen groeien op meertalig. Spreken thuis, eh, leren thuis van jongs af aan een andere taal. En komen pas op school in aanraking met Nederlands. Of spreken thuis Nederlands en een andere taal. En het onderwijs eh, ja, benut eigenlijk die meertalige kennis nog te weinig. En daar is gewoon heel veel winst te behalen.
0: En hoe zie jij dat? Het benutten van meertalige kennis? Wat, wat kunnen wij daar als land met elkaar uithalen?
4: Nou, een, een, er wordt heel vaak gesproken in termen van taalachterstanden. Dat is een, een heel een gevleugeld woord, wat, wat veel gebruikt wordt, ook door politici. taalachterstand is heel makkelijk, ja. En dan bedoelen ze vaak taalachterstanden in het Nederlands. Terwijl als een, en dan gaat het vaak over meertalige kinderen, terwijl... Een Kind dat thuis alleen Pols spreekt en met vierjarige leeftijd de school inkomt, ja, die uh, heeft misschien uh, niet zoveel Nederlandse woordenschat, maar natuurlijk wel een berg woordenschat in het Pols. En dat wordt vaak niet uh, gezien. Dus dan wordt het kind al gauw gelabeld en eigenlijk gestigmatiseerd als kind met een taalachterstand, terwijl het helemaal geen taalachterstand heeft. Mijn taalachterstand in het Turks, toen ik als kleuter de school binnenkwam, was enorm natuurlijk, want ik sprak helemaal geen Turks, maar dat wordt nooit gezien. Dus uh, we kijken, ik denk dat in het onderwijs vaak, niet door iedereen, maar vaak die, uh, die, die bronnen die een kind meebrengt vanuit huis, uh, als het gaat om meertaligheid, niet altijd gezien wordt. En dan kan je een kind tekort doen door te denken van, oh nou, dit kind ja, spreekt niet zo goed Nederlands. Dan kan je bijvoorbeeld de leerstof Krijg je lagere verwachtingen, waardoor je misschien veel minder uitdagende leerstof op dat kind uh, loslaat? En dat is eigenlijk zonde, want zo'n kind heeft uh, heel veel te bieden.
0: Wat kan een school doen om, om te gaan met die meertaligheid? Met ja, gewoon de feitelijkheid daarvan? Hè? Want die is, die bestaat en dat zal denk ik ook niet anders worden in de toekomst.
4: Nou, dat werd net in de sessie met de sprekers uh, Johanna Duarte en Oren Agedak en uh, Josje Verhagen al eigenlijk wel benoemd. Dat er je kunt, moet eigenlijk beginnen bij. Kennis. Dus een leraar die uh, zou eigenlijk simpelweg moeten weten welke talen er in zijn klas zijn. W weten welke, wat een kind thuis spreekt. Dat heeft te maken met ja, ook interesse in de achtergrond van leerlingen. Net zoals dat je eigenlijk ook wil, überhaupt wel wil weten hoe de thuissituatie eruit ziet. Maar daar hoort kennis over die taal eigenlijk bij. En daarnaast is het dus kennis over die thuissituatie, maar ook erkennen, dat zei Johanna net, dat... Uh, dat dit de realiteit is. Kinderen zijn meertalig, dus niet doen alsof die meertaligheid van een kind niet bestaat, maar erop voortbouwen. Oran die had het net over het, het, het stimuleren, of het inspelen op de voorkennis van een kind. Als je, uh, je inspelt op wat een kind allemaal al weet in zijn eigen taal, dan bouw je voort op de voorkennis die kinderen hebben die ze meebrengen naar school. En Dat, um, ja, dat is een van de grootste pedagogische principes, dat je niet Vanuitgaat dat een kind een, 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 een blanco papier is. Maar dat heeft natuurlijk allemaal voorkennis. Als je daarbij aan kan haken in je onderwijs. Is je onderwijs vaak effectiever. En daarbij wat het, er, het erkennen van meertaligheid daar ook ruimte voor bieden. Zorgt ook voor dat een kind zich uh, gezien voelt. In mijn eigen onderzoek uh, hoorde ik, ben ik op scholen geweest. Waar echt het spreken van een andere taal verboden was. Door zowel de kinderen als de ouders. Uh, maar dat geeft ook een signaal af. Hey, dat wat jij thuis doet en spreekt, dat is niet van waarde voor het leren op school. En ik denk dat daar dat in eerste instantie daar gewoon heel veel slagen te maken te zijn door een kind zich gezien te laten voelen.
0: Betekent dit ook dat een leraar dan ook iets meer van de taal zelf moet weten van de kids in de klas?
4: Dus je vraagt eigenlijk of een leraar ook Chinees, Turks, Pools, of, of je die al die talen moet kunnen beheersen.
0: Nou, beheersen misschien niet, maar misschien wel in de basis uh, hè, de woorden hè, die, die relevant zijn.
4: Ik kan me voorstellen, een leraar kan niet, een leerkracht kan niet, kan niet alle talen van kinderen kennen, want in een klas in Amsterdam heb je zo 15 talen. Dus je kunt niet. Je, dat kan niet. Het is wel leuk natuurlijk als je hallo in wat verschillende talen weet. Ik denk wel dat daar, dat, dat leuk is, maar ik denk niet dat daar de sleutel zit. Ik denk dat uh, de sleutel veel meer zit in, um, in m, m, ja, manieren om, om te gaan met die meertaligheid in de klas en daarvoor hoef je dus eigenlijk niet... Uh, al die talen te kunnen spreken. Maar bijvoorbeeld door momenten in te bouwen... Waar, wanneer kinderen in hun thuisstal met elkaar kunnen spreken... Uh, daar ook kaders voor te scheppen. Dat doe je als je bijvoorbeeld aan de aardrijkskunde werpt. Um, door bijvoorbeeld mogelijkheden te scheppen... dat ze op internet in hun thuistaal bronnen opzoeken... dat ze dat ook mogen gebruiken voor een werkstuk als een valide bron... en niet zeggen van ja, maar dat, dat is in het Turks. Dat kan ik niet verstaan. Maar gewoon dat dat een, een waardevolle bron is. Dus ik denk dat, dat, dat je dus niet... Um, zelf al die talen hoeft te spreken, maar dat je vooral uh, kennis van meertaligheid aan zich hebt. Dus bewustzijn en ook ja, uh, erkent dat die kinderen meertalig zijn.
0: Zijn er voorbeelden van scholen die hierin voorop lopen?
4: Ja, er zijn. Nou ja, dat werd net ook genoemd. Je hebt in Nederland heb je uh, het soort, het, een soort keurmerk is het, de taalvriendelijke scholen. Dat is uh, vanuit de stichting de Ruto Foundation. En zij, uh, dat is een stichting die zich inzet voor ja, eigenlijk een taalvriendelijk schoolbeleid. En met taalvriendelijk bedoelen ze dan dus uh, alle taalvriendelijk, niet alleen Nederlands taalvriendelijk, maar dat dus alle talen er een plek hebben in de school. En uh, je, bij de Route Foundation kun je inderdaad kun je, je aanmelden voor, een, voor, voor nou, volgens mij voor trainingen, workshops, ik weet niet precies hoe het werkt. Maar dan krijg je echt middelen en, en ja, kun, je, kun je concrete adviezen krijgen hoe je dat kunt doen. Dus dat is er wel. En um, Joanne Duarte, die dus uh, lector meertaligheid is bij de Stende Hogeschool, die heeft ook uh, allerlei ja, online echt een hele verzameling van bronnen waar je waar je terecht kunt als. Leerkracht om, om, of en als school ook, om je hierin te bekwamen. Dus er, je kunt heel veel doen.
0: Na afloop van de deelsessies kwam ik ook nog Jeroen Dera van de Universiteit Nijmegen tegen. Aan hem stelde ik de vraag waarom het zo belangrijk is om te weten wat docenten tegen hun leerlingen zeggen. als ze de vraag stellen waarom lezen nou zo belangrijk is.
5: Nou ja, kijk, het punt is dat we in uh, onderzoek naar leesmotivatie zien dat hoe relevant je iets vindt, mede bepaalt of je iets wilt gaan doen. Uh, en om die reden is het wel van belang om die legitimeringen in beeld te krijgen. Hè? Dus wat antwoorden docenten? Dat is eigenlijk een heel belangrijke kwestie. Ja. Uh, daar wisten we nog niet zoveel van, daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan. Wat voor antwoorden geef je dan? Nou uh, ja, Docenten geven daar heel veel verschillende antwoorden op. Dus uh, ik heb in mijn onderzoek 15 type argumenten blootgelegd... die docenten in de praktijk inzetten. En dan zie je dat eigenlijk alleen het argument... je verbreedt je wereldbeeld ermee... door meer dan de helft van de eerste graad docenten Nederlands... ...frequent wordt ingezet in het onderwijs. En dat betekent dus dat heel veel andere argumenten blijven liggen. Die blijven liggen, dus we kunnen
0: meer argumenten gebruiken... ...om leerlingen te overtuigen, te verleiden, te motiveren om meer te lezen.
5: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat er een groter reservoir is aan... ...redenen waarom je zou lezen... ...dan dat dat ook echt in de klas wordt ingezet. Wat zijn die andere, 14? Of... En, uh, <laughs> ja, je kan ze allemaal opnoemen als je wilt... ...maar uh, nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet... ...is dat er relatief weinig wordt ingezet... ...op jezelf leren kennen als leerling. Er zijn allerlei onderzoeken die laten zien... Uh, ...dat dat ook gebeurt. Als je zelfinzicht inzicht vergroot wordt door te lezen... ...omdat je jezelf bijvoorbeeld herkent in personages of omdat jij zelf persoonlijk iets leert... of omdat jij persoonlijke problemen hebt... Uh, die min of meer worden opgelost door te lezen... of waar je even op kan reflecteren door te lezen. Dus dat gebeurt weinig. En ook argumenten die meer met de ethiek te maken hebben... die worden ook weinig ingezet. Dus bijvoorbeeld uh, door te lezen... Uh, ontwikkel je een politiek bewustzijn... of uh, leer je te reflecteren op democratische vraagstukken of maatschappelijke vraagstukken en verschillende perspectieven waartoe je daarmee kunt verhouden. Uh, dat type argument wordt ook minder in de praktijk ingezet.
0: Want dit zijn wel argumenten die volgens mij de hedendaagse
5: jeugd, ik meet het af van mijn eigen kinderen, 18 en 20 jaar, wel interesseert. Ja, ik ga zelf nog onderzoeken in hoeverre die argumenten inderdaad overtuigend zijn voor leerlingen. Uh, dat heb ik nog niet onderzocht, daar zijn we wel mee bezig. Ik heb ook interviews gedaan met leerlingen, waarbij ze bijvoorbeeld uh, een fragment kregen, voorgelegd uit een roman, waar ze dan op moesten reflecteren. En dan hebben we hetzelfde fragment aan docenten voorgelegd. En gevraagd waar denk je dat leerlingen lastig vinden, of waar slaan ze op aan? Gekeken in hoeverre kunnen ze dat nou echt goed inschatten. En dan zie je dat, met name op dat vlak inderdaad, op dat vlak van nou ja, laten we zeggen, de maatschappelijke spanningsvelden dat docenten ideeën daar een beetje lijken weg te lopen van wat leerlingen zien.
0: Mijn laatste vraag aan Jeroen Dera ging over de toepasbaarheid van al deze kennis. In hoeverre is het mogelijk om hier een vak van te maken, bijvoorbeeld voor aanstaande docenten op PABO's?
5: Ja, nou, een van de aspecten van mijn onderzoek, en dat ga ik in 2025 doen als ik alle resultaten echt scherp heb, want dan pas kun je het zinvol gaan implementeren, denk ik, hè, is echt kijken van hoe kunnen we nou een didactiek opzetten rond die legitimeringen. Dus als ze bijvoorbeeld weten, nou heel concreet, hè? we weten als je veel leest, dan is de kans dat je oud wordt ook groter, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is een hartstikke leuk feitje om te vertellen. Hè? Maar kun je dat ook koppelen aan concrete uh, literaire teksten? Uh, en kun je daar ook werkvormen omheen bedenken om dat soort inzichten ook ja, eigenlijk als, als onderdeel van de stof ook centraal te stellen? En als je dat doet met al die soorten legitimeringen, dan krijg je eigenlijk... Misschien wel voor elk wat Wils.
0: Het congres Lezen in Beweging ging vooral ook over de rol van AI bij het leesonderwijs, nu en in de toekomst. Eliane Segers ging in haar keynote speech uitgebreid daarop in. En in het gesprek na afloop reageerde zij als volgt op de stelling dat de belofte van AI niet zo'n hele mooie belofte
6: is. Uh, nee, dat heb je misschien net niet goed gekend Wat ik wil zeggen is dat je de belofte niet zo hoog moet maken dat die on, onhaalbaar is. Dus er is wel zeker een belofte... Maar we moeten wel realistisch blijven... en dat het niet alle problemen in de wereld voor ons gaat oplossen.
0: Wat is de keerzijde van ChatGPT?
6: Van ChatGPT een voorbeeld. De keerzijde is dat er uh, teksten met misinformatie uit kunnen komen... die voor waar worden aangenomen. En in die end ook dat je net als... Um, de snake, dat oude spelletje op de telefoon die zichzelf opeet. Als je ChatGPT gaat voeren met teksten van zichzelf, dan krijg je natuurlijk een nagebeuren daarvan. Dus dat vind ik minder prettig aan ChatGPT. Maar het gevaarlijkste voor het onderwijzen, voor het, het, het gebruiken van letterlijk nu, is denk ik dat je misinformatie kunt krijgen die je voor waar aanneemt.
0: Er is nog heel veel onderzoek gaande hè, naar AI. Hè. We staan echt aan de vooravond van grote ontwikkelingen. Als je nu voor onderwijzers, euh, leraren, maar ook bibliothecarissen die met hè, lezen bezig zijn, euh, heel pragmatisch eens kunt uitleggen, wat, wat is er al op het gebied van AI om kinderen te helpen leren lezen?
6: Met leren lezen is er dus al spraakherkenning. Uh, en die zit dus, wat ik al zei in mijn presentatie, ook wel in één leesmethode al een beetje in. Dus je kunt met AI al oefenen, met woordjes lezen en dan krijg je feedback of dat al dan niet goed is. Um, dat is de, wat er op dit moment loopt. Ik weet niet of het nu al off the shelf, uh, op de plank, zo wat te krijgen is. Ik denk het niet.
0: Ja, dus het is dus, dus, dus echt nog in ontwikkeling. En dus ook nog niet duidelijk of hier een effect van. Uh, er is een effect. Er is een effect.
6: Er is een effect. Alleen de meerwaarde van de AI ten opzichte van het ouderwetse ICT is niet, volgens mij niet zo super de groot. Het is net een iets meer een fine-tuning van die dingen... maar dat moet nog meer onderzocht worden. Maar er is een... Zodra jij kunt oefenen met lezen, word je er beter in. En AI kan je helpen met het oefenen in lezen. Ja. En dat is het. Dus je moet niet gaan zeggen... is AI beter dan geen AI per se... maar hoe kan ik het gebruiken om beter te worden?
0: Nou, en zo geldt dat ook voor begrijpend lezen. Daar zijn ja. ook al hè, tools in ontwikkeling... maar nog niet breed massaal beschikbaar. Klopt. Ja,
6: ja dus ook daar... Ik denk dat we AI in eerste instantie vooral moeten inzetten als een hulpmiddel, waardoor jij teksten beter begrijpt, wat jou helpt om een betere lezer te worden. Dus op het moment dat jij um, vertrouwen krijgt dat jij die teksten kunt lezen en dat je daar beter in wordt, dan moet je op een gegeven moment ook zonder AI die teksten kunnen lezen, want anders hebben we een probleem. Als wij alleen nog maar kunnen functioneren in de maatschappij, als we AI naast ons hebben, dat is niet fijn.
0: Laatste vraag, jouw uh, laatste plaatje over leesevolutie. Hè? Ja. Het uh, grote onderzoeksprogramma dat gaat lopen. Ja. Dat doet ook vermoeden of AI daar een hele belangrijke uh, plek in gaat krijgen.
6: Het onderzoek uh, gaat er vooral ook om dat wij uh, moeten, ons moeten realiseren... als onderzoekers en ook als maatschappij... dat we in een maatschappij leren die sterk gedigitaliseerd is. Dus daar moeten we mee gebruik van maken op de best mogelijke manier. Het is niet... Um, technologische determinatie dat je per se dus het moet. Maar we leven wel in zo'n wereld waarin we daarmee moeten omgaan. Dus moeten we met onderzoek zorgen dat we weten hoe we daar op de beste manier mee omgaan.
5: Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Je hebt geluisterd naar een impressie van het congres Lezen in Beweging van Stichting Lezen op donderdag 14 december 2023. Meer informatie over het congres, de eerdere keynote speeches en de paneldiscussie vind je in de show notes van deze podcast. We sluiten af met dank aan jou voor het luisteren. En natuurlijk aan El Stronks, Ira van Dijk, Geke Kruinen, Jeroen Dera en Eliane Segers. Heb je vragen? Mail naar info lezen.nl. Tot de volgende keer bij de Leeskast.